0: práve počúvate 157. pokračovanie podcastu Mužo Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevácať pri premyšľaní o tom čo to znamená byť mužom v 21. storočí Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo V tomto karanténnom čase mi napadá, že by som mohol urobiť vlastne nejaký úvod v štýle z kapitánovho denníka deň karantény už vlastne aj neviem, ktorý. Neviem, koľko sa toho deje vo vašich životoch, Mne sa aj vďaka novonastalej novo situácie a uvoľnilo veľmi, veľmi veľa času a môžem písať každý deň jeden dva články pre vás a premýšľať nad tým, že ako ďalej a vymýšľať nové projekty. A znova vám len pripomeniem, kdekoľvek ste, toto je príležitosť. Nespravte si z týchto časov nejakú dovolenku alebo nejaký čas na chaos a smutok. Isté, dajte si, minule sme o tom hovorili v Bratstve, v klane, že pravdepodobne je dobré, ak máte čas aj na smutok alebo nejaké negatívne emócie vo svojom dni. Ja mám tiež takú hodinku na smutok, zvyčajne ju prespím od 3. do 4. ráno som si ju dal. Takže vtedy spím, smutím a potom idem ďalej v tomto dni a plánujem a pracujem na tom, čo bude ďalej, čo bude o 9 mesiacov, čo bude o rok. Otázka je, ak sa ak tento čas raz skončí a vy sa o rok pozriete späť, čo by ste chceli povedať o tom čase tej krízy. Ako ste ňou prešli, čo ste naplánovali, čo ste spravili, do čoho ste investovali. Nezabudnite, že úspešní ľudia v čase krízy investujú. A tým nemusíme myslieť len Nejaký, nejaké peniaze teda nejaký finančný obnos alebo čokoľvek. čokoľvek mám na mysli investovať čas investovať energiu tí, ktorí ostávajú vzadu sú vzadu preto, že sa skrýjú pod lavicu v čase krízy a je to úplne v poriadku aj, aj, aj strach je na mieste ak sa cítite ohrozený ale úspešní ľudia investujú takže ak sa pozriete rok späť čo by ste chceli povedať, do čoho ste investovali? Oddychovať treba v čase blahobytu. V čase krízy treba mákať. A o to sa snažím aj ja, tak verím, že to oceníte aj v magazíne Mužom SK", v nových článkoch, alebo aj v tomto podcaste. A mnohí to ocenujete tak, že aj v tomto čase nás podporujete nejakými darmi na náš účet, alebo aj tým, že nám napíšete nejaký mail, alebo správu, alebo čokoľvek. Buď na mojom Instagrame, alebo na info.zavinač.muzom.sk Tešte sa na konferenciu, lebo na nej stále pracujeme, bude v septembri a nezabudnite, nezabudnite tam prísť, lebo to bude vynikajúce tomu verte a my na nej pracujeme teraz a investujeme aj do toho v čase krízy, aby keď to skončí a ono to skončí, sme sa zase ako chlapy mohli postaviť vedľa seba a povedať, že ideme ďalej dovtedy tu máme aspoň takýto kontakt a ja som vám veľmi vďačný že ste sa dnes pripojili budeme si čítať jednej veľmi starej alebo ne veľmi starej, ale z jednej starej knihy ktorá má 80 rokov a je takou klasikou tak verím, že ak ste ešte nečítali bude pre vás zaujímavou tak ako bola pre mňa poďme do zvučky a budeme premyšľať Chce to znáť svoji cenu a ísť ho za svým ale musíš u mne snášať rány a si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli pôjdeš do bojasov ak dokážeš sniť Nedáť však s nej vlády. taše činy v živote sa odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa tá necesta? Istý druh krásy. si Vy, ma počúvate, už dlhšie viete, že keď hovoríme o knihách, tak sa snažím nejakým spôsobom ohradiť, alebo kriticky premýšľať o tom, keď čítam nejakú rozvojovú literatúru alebo motivačné knihy. A nie som rád, keď sa celý portál alebo web magazín mužomestka stavia do nejakej takejto motivačnej pozície. Pretože si myslím, že je to také, že minimálne knihy, ktoré vychádzajú v poslednom období od súčasných autorov v oblasti motivácia a rozvoja sú také tie rýchlo kvásené záležitosti a že ak niečo mám pokladať a teraz mi odpuste za rozvojovú literatúru tak je to Markus Aurelius a jeho myšlienky k sebe alebo iní stojíci alebo iní filozofy a ich diela a niečo, čo je preskúšané dobou a stále to vydržalo a stále to má čo povedať. Mám pocit, že mnoho autorov, ktorí vychádzajú v súčasnosti by naozaj mali byť odležaní nejakých 20, 50, 100 rokov a potom by sme sa mali k ním vrátiť. Či je to stále platné? No a preto som do veľkej miery obchádzal aj knihu, ktorú budeme čítať dnes. Na ako autora som obchádzal aj Dale'a Carnegieho. Dúfam, že to čítam správne. A Dale Carnegie... Je človek, ktorý napísal naozaj bestseller, o ktorom sa veľa hovorí a z ktorého dnes budeme čítať. Napísal aj iné knihy, ale dnes budeme čítať z knihy Jak získavať priateľe a pôsobiť na lidi. A popravde už ten názov ma veľmi odtláčal napriek tomu, že všetci chlapimi alebo mnoho ľudí, mnoho chlapov mi odporúčalo túto knihu ako niečo veľmi zaujímavé. A ľahko sa dočítate na internete, že tento bestseller bol vydaný v 38 jazykoch a že viac ako 50 miliónov kusov sa z neho predalo. V každom prípade dnes je to kniha, ktorá je staršia ako 80 rokov, ak sa nemýlim, vyšla tuším v roku, no niekedy v 40 rokoch a takže povedzme, že je čosi za ňou a stále, stále je pre mnohých aktuálna mám voči nej pár výhrad ale to asi je správne mať voči množstvu ďalších knih za mňa je veľmi taká pozitivistická nesúhlasím s Karnak postojom voči kritike a voči takému pozitívnemu chváleniu nesúhlasím s Carnegieho postojom um, vstupovania do konfliktov. Ale napriek tomu a možno práve kvôli tomu som si tú knihu rád vypočul a prečítal, pretože ju nájdete aj na Audiolibrixe. Pokojne si ju, ak sa vám to zapáči, kúpte. Audiolibrix ako náš partner nám ponúkol pre všetkých vás 20% percentnú zľavu na akékoľvek knihy. Čiže stačí ísť na audiolibrix.sk lomenomuzomsk a máte automaticky 20% zľavu na nákup. Takže ak si chcete vyhľadať túto knihu, je na Audiolibrixe, jak získavať prátelé a pôsobiť na ľudí. Takže napriek výhradám a možno kvôli ním som rád, že som sa k tejto knihe dostal. Čo, je, čo ma na nej naozaj, naozaj dostalo? Že tá kniha je častokrát výpočet veľmi, veľmi zaujímavých príbehov, ktoré majú počiarknúť to, čo chce autor povedať v, danom, v danej kapitole. Naozaj, inšpirujúce príbehy a keď počujete jeden príbeh na danú tému, tak si poviete, OK, m- 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 niekomu sa to podarilo aplikovať a, a podarilo, s- a teda je to úspešný príbeh, ale Carnegie zhromaždil množstva príbehov veľmi zaujímavých, ktoré podporujú jeho teóriu. Veľakrát sú to triviálne veci, ale samému mi došlo, že koľkokrát tie triviálne veci nedodržiavam, a neviem si predstaviť, že by som ich použil uh, s veľkým cieľom. Za, jednoduché veci použiť s veľkým cieľom. To je jedna vec. A ďalšia kritika voči tejto knihe je, rozumiem tejto knihe ako nástroju, ktorý by mal alebo mohol úspešne používať obchodník. Už menej by som ju dokázal nazvať nejakým manuálom a vôbec ne, manuálom pre muža. Ale názor si urobte vy sami, lebo už o nej asi veľa rozprávam. Takže poďme si čítať a uvidíme, čo vám to povie. Začneme úplne v prvej časti, ktorá sa volá Základní pravidla jednání s lidmi. Kapitola 1. Chcete-li dostať med, neprevrhujte úl. 7. května 1931 byl New York svietkem nejsenzačnejší honby na človeka, jaké kdy toto staré město videlo. Po nekolika de- nedelným pátraní po dvouboucháčkovém kravlím, vrahu revolverníku, ktorý nekouřil ani nepil, ho dostali do úzkých v bytieho milenky na West End Avenue. 150 policistů a detektívu ho oblehlo v podštešním úkrytu navrtali do střechy díry a pokoušeli se vykouřit toho vraha policistů slzným plynem. Potom rozestavili kulomety na střechách sousedních budov a přes hodinu se v té Newyorské vznešené čtvrti rozléhal praskot výstřelů z pistole a zachtání kulometů. Crowley, skrčený za dobře vyspaným křeslem, pálil nepřetržitě po policistech. Deseti tisíce vzrušených diváků přihlíželo této bitvě. Bilo to nieco nevýdaného na newyorských uliciach. ulicích. Když krovle je dostali, prohlásil policajní ředitel Mulleróny, že ten desperádo se dvema pistolemi jeden z nejnebezpečnějších zločinců, jací se vyskytli v historii New Yorku. Vraždí jen se něco šustné. Ale co súdil o dou dvoubouchačkovi Králi sám? Je to známo? Neboť zatím, co mu dobytu stríleli policisté, psal dopis adresovaný všem, koho se to týká. Krev príštící mu z rány zanechala na papíru rudou stopu. Krávli psal, pod kabátem mi bije srdce znavené, ale dobré, které by nikomu neublížilo. Nedlho předtím si výjal Crowley na dostaveníčko po okresní ceste na Long Islandu. Po jednou pristúpil k parkujúcemu autu policista a řekl, ukážte vúči list. bez slova vytáhol pistoli a srazil policistu prívalom olova když smrtelné zranený policista klesl, vyskočil kráľi z vozu, popadol jeho revolver a vpálil do ležícího tela další kulku. A tento vrah prohlásil, pod kabátem mi bije srdce znavené, ale dobré, ktoré by nikomu neublížilo. Potom pokračuje a hovorí o tom, že Al Capone, jeden z gangstrov, mal veľmi podobný pohľad na samého seba, o tom, ako pomáha vlastne a ďalší a ďalší, ktorí hovoria o sebe, tá zločinci, ktorí o sebe hovoria ako o tých, ktorí prinášali do sveta inteligenciu, lásku a tak ďalej. A veľmi rádi sa na seba, sami na seba po- pozeráme v tom lepšom obraze. Počúvajte. Neboštík John Maker sa jednou priznal, Poznal som pred 30 lety, že je pošetilé hašte se. Mám co dělat, abych napravil svoje vlastní nedostatky. Proč bych se tedy rozčiloval, že Bůh neuznal za vhodné rozdeliť dar inteligence stejnomiernej? Vzal si toto ponaučení k srdci záhy. Ja však musel klopítať tímto starým světem přes 30 let, než sem začal chápat, že v 99 prípadoch zesta sa nikto sám v ničem nekritizuje, i kdyby chyboval sebe víc. Ako to máte vy? Kritizujete samých seba viac alebo menej. Niekedy mám pocit, že sme v dobe, a neviem, ako to bolo v roku 1940, keď to písal Carnegie, ale že sme v dobe, kedy mnoho ľudí, hlavne žien, u mužov to nie je také časté, ale hlavne žien, má kritiky sameho seba vyše hlavy. Ale ako to máte vy, chlapí? Kritizujete samých seba no, za veci, ktoré robíte, pretože Carnegie tvrdí, že v, 90, v 99 prípadoch zostá sám seba, nikto v ničím nekritizuje. A pokračuje. Kritizovať je pošetilé, poniač sa potrefený postaví k obrane a spravidla pravidla sa snaží ospravedlniť své chování. Kritizovať je i nebezpečné, ponievaž sa zraňuje hrdosť kritizovaného, uráži sa jeho sebeviedomí a tak sa vyvoláva jeho hnev. Tak ako sa na to dívate? Vy kritizujete ľudí okolo seba alebo máte také tie povestné sendviče, že najprv pochvala, potom kritika a potom znova pochvala. Ja som o tom kedy si písal článok, že rád znesiem alebo rád príjmem kritiku Napriamo. Že som chlap, tak to musím uniesť. Ale tento týždeň uplynulý som spravil prúser a prekročil som svoje kompetencie v mojej práci ako trener a dostal som za to ako sa hovorí, sodu ale poprave. A tiež mi najprv nabiehali v prvých sekundách všetky tie ospravedlňujúce alebo obranné reflexy voči kritike ale potom som si povedal sám sebe som povedal teda drž hubu a počúvaj, pretože to je kritika, ktorú si zaslúžiš. A musíš ju zniesť, akokoľvek sa ti zdá. Či už prehnaná, alebo prislabá, alebo akákoľvek. Vezmi to a pracuj s tým. Ako, ako máte príjmanie kritiky nastavené vy? A Dale Carnegie hovorí na konci tejto kapitoly, a tu budeme musieť pár strán preskočiť, Kritika je nebezpečnou jískrou, jískrou, která může způsobit výbuch v prachárně píchy. Výbuch, který může někdy uspíšit smrt. Tak například kritizovali generále Leonarda Vooda a nedovolili mu jít s armádou do Francie a táto rána zasazená jeho hrdosti asi uspíšila jeho smrt. Ostrá kritika byla také příčinou, že citlivý Thomas Hardy, jeden z nejznámejších románopisců, kteří kdy zdobili anglickou literaturu, odložil navždy péro. Kritika také dohnala k sebevražde anglického básnika Thomasa Ch- Chattertona. Benjamin, Benjamin Franklin v mládi netaktný sa stal tak diplomatický, tak úprimne jednal s lidmi, že ho učinili americkým veľvyslancem ve Francii. Tajemství jeho úspechu? Nepromluvím špatne o nikom, pravil, a říkam o každém jen dobré. Každý hlupák dovojde kritizovať, odsudzovať a žalovať. A väčšina hlupák, hlupáku to delá. Chápať ľudí a odpúšťať im, k tomu je potreby k charakteru a sebevlády. Veľký človek projevuje svoju veľkosť, pravil Carlyle, tým jak jedná s nepatrnými lidmi. Neodsudujme lidi, radiej sa snažme je chápať. Snažme sa predstaviť, proč jednají tak, jak jednají. To je prospešnejší a napínavejší než kritizovanie, a rodí sa z toho sympatie, snášenlivosť a láskavosť. Všechno znát, toť všechno odpouštieť. Jak řekol doktor Johnson, sám Búh, pane, nezamýšli soudiť človeka pred koncem jeho dnú. Proč bychom měli soudiť my? Tak priatelia povedzte, ako to máte vy s kritikou? Ako prijímate kritiku? Ako ju dávate? Trošku sa mi bíje v mojom vnútri to, čo hovorí mm, Del Carnegie o tom, že by sme nemali kritizovať vôbec myslím si, že kritika je správna. Len musíte rozumieť, ako... nesmete byť človekom, ktorý iba kritizuje. Nesmú vás mať ľudia zafixovaného ako väčšného kritika. Mám dojem, že čo je prospešné, je ak ste človek, ktorý dokáže nájsť na obyčajných veciach to, čo sa dá vyťahnuť a čo sa dá povzbudiť. Ale... Nemali by ste byť nejaký jasmen. Yes no, ale pravdepodobne o to ani Carnegie mu nešlo. Počili ste, môžete si urobiť svoj obraz. Kapitola 3. Kdo to dovede s tým, kde celý sviet, kdo to nedovede, ide svietem rád. Ide e, svietem sám, pardon. Rybažím každý rok v mejnu. Mám tuze rád jahody se smetanou, ale pozoruj, že z si podivného důvodu má ryba radiej červy. Proto když ju idú rybažiť, nemyslím na to, co já rád, myslím na to, co rádi ryby. Nechytám nej- je na jahody s smetanou, radiej jim mávam pred nosem červem nebo kobylkou a říkam, neráčila byste tohle? Proč si nepočínať stejne rozumne, když lovíme lidi? Tak si počínal Lloyd George. Když ho, se ho si ptal, jak dokázal udržať sa uvesla, když všichni ostatní vúci za svetové války, Wilson, Orlando a Clemensov. byli odstaveni a zapomenutí, odpovedel, že zústalili nahoře. Je snad príčinou toho jedna vec. Totiž pravdepodobne to, že sa naučil dávať rybám návnadu, jaká im chutnala. Nač hovořiť o tom, co si sami přejeme, to je detinské, hloupé, Toť sa vy, že se zaujímate o to, co byste rádi. Viečne sa o to zaujímate, ale nikto iný. My ostatní sme ako vy. Zajímame sa o to, co bychom rádi sami. Proto môžeme pôsobiť na druhého, jen tehdy budeme-li vykládať o tom, co on rád a ukážete-li mu, jak toho dosáhne. To je veľmi zaujímavá vec. A ako to máte, keď sa rozprávate s inými ľuďmi? O čom hovoríte? Hovoríte o tom, čo sa vám páči, čo robíte v živote, čo ste čítali, alebo viete, s kým hovoríte a hovoríte o veciach, ktoré jeho bavia, jeho tešia a sú jeho vášňou, alebo sa ho, ako nepoznáte, sa ho pýtate na to, čo je jeho vášňou, a čo robil, čo ho nadchlo, čo cítil. Poďme sa pozrieť na jeden príklad. Andrew Carnegie, chudý skocký hoch, ktorý začal vydelávať 2 centy za hodinu a nakonec rozdal 365 miliónu dolarů, se naučil záhy z mládí, že púsobiť na lidi môže jen tehdy, hovorí hovorili s nimi tak, jak to rádi slyší. Chodil do školy jen 4 leta, ale naučil sa jednat s lidmi. Příklad. Jeho švakrova měla veľké, radosti o dva, veľké starosti o dva své hochy. Studovali na Jellovej univerzite a mieli tolik, co delat, že nepsali domú ani z nedbali na mačiny zoufale dopisy. Tu se Carnegie vsadil o 100 dolarú, že od nich dostane odpoveď obratem, aniž oni požádá. Kdo si sásku prijal? I napsal Carnegie svým synovcům, obsahali dopis a v doužce se zmínil, že každému posílá 5-dolárovou bankovku. Peníze ovšem do psaní nevložil. Ten kousek se povedal, obratem přišla odpověď synovci děkovali drahému stríčkovi Ondřejovi za jeho milý dopis. A ostatek si domyslíte. Zítra budete chtít někoho o něčem přesvědčit. Než začnete mluvit, položte si otázku, jak to zaonačím, aby si přál to učinit. Táto otázka nám zabrání, abychom horem pádem nevykladali lidem hloupě o tom, co sami rádi. Najímám každý rok na 20 večerú veľkou plesovou síň v jednom New, York, v jednom New hotelu prednáškam. Jednou mi by bylo znenadání řečeno, že musím zaplatiť nájemné trojnásobné proti dosavadnímu. To už sem měl vytištění a rozeslané stupenky a oznámení přednášky. Rozumí se, že sem nechtěl tolik zaplatiť, ale co bylo platné vykládat správy hotelu, co bych si přál. Tu zajímalo jen to, aby dosáhla svého. I navštívil sem po niekolika dnech ředitele hotelu. Byl sem poněkud dočen, když sem přečetl váš dopis, řekl se mu, ale nevytýkam vám to. Kdybych byl na vašem míste, napsal bych asi také takový dopis. Vaši povinnosti ako ředitel hotelu je vydelať co nejvíce. Kdyby ste to nečinil, byl by ste měl by ste být propuštěn. Vezměte však tužku a papír a sepište všechny výhody a nevýhody, které vám zejdou setrváteli na zvýšeném nájemném. Vzal sem papír slavičkou lavičkou, do v prostred čáru a napsal do jedného sloubku výhody a do druhého nevýhody. Pod záhlavy výhody sem napsal plesová síň voľná. A podotkl, budete mať plesovou síň voľnou pro plesy a siezdy. To je veľká výhoda, pretože na tom vydeláte víc, než dostanete za prednáškový kurz. Obsadili plesovou síň na 20 večeru zrovna v sezóne, príjdete iste o pekný výdelek. Nyní se podívejme na nevýhody. Pred budete mít menší příjem, ponievač nemohu zaplatiť požadované nájemné a budú nucen uspořádat přednášky jinde. Za druhé, přivedu svými přednáškami do vašeho hotelu hromadu vzdelaných a kultivovaných lidí. To je přece pro vás dobrá reklama, ne? Kdyby ste venovali na reklamu v novinách 5000 dolarů, neprivede vám do hotelu tolik lidí, kolik ich přijde na mé přednášky. To iste stojí za nieco, že? Za som napsal ty dvě nevýhody v úvozovkách do, příšlu, do příslušného sloupce a podal papír řediteli se slovy. Byl bych rád, kdyby ste uvážil ty výhody i nevýhody, ktoré vám zejdou a potom mi poviedel definitívne rozhodnutí. Na zítri som dostal dopis, že mi zvyšují nájemne jen o polovinu, místo trojnásobne. Hovorí s ľuďmi o veciach, ktoré, ktorým sa rozumejú a ktoré chcú počuť, na to vyťahneme ešte jeden príklad, aby to bolo úplné. Opakujem moudrou radu profesora Overstreeta. Především vzbudiť v druhém intenzívne prání. Kdo to dovede, má za sebou celý sviet. Kdo to nedovede, ide svietem sám. Jeden posluchač autorových cvičných kurzů měl starosti se svým malým synkem, byl slaboučký a nechtěl pořádně jíst. Rodiče ho hubovali, domlouvali mu, maminka si přeje, aby zjedl to a ono, tatínek si přeje, aby z tebe byl silný chlapík. Dbal chlapec na tyto domluvy? Asi tolik, ako se vy staráte o postní dny Mohamedánu. Nikto se zdravým rozumem neočaká, neočakáva, že 3-leté dítě se bude řídit názory 30-letého otce. Ale otec toho dítěte to očekával. Byla to hloupost. Sám to nakonec nahledal. A i řekl si, co by rád ten chlapec? Jak srovnať mepráni s jeho? Bylo to snadné, jakmile o tom začal premýšľať. Hošík měl trojkolku a hrozne rád na ní jezdil pred domem v Bruklinu. O několik domů níž bydlal uličník, větší chlapec, který mu trojkolku sebral a jezdil na ní sám. Hošík ovšem biežel s náškem k mamince, tá musela výjít ven, vzít uličníkovi trojkolku a posadiť na ní synačka. To se dálo témnež denne. Jaké touhy měl ten hošík? Uhádnete to, ani nemusíte byť Sherlockem Holmesom. Hrdost, zlost, touha, něco znamenat, všechny tieto silné pudy měli hošíka k tomu, aby se pomstil, aby tomu uličníku rozbil nos. A když mu otec řekl, že to jednou tomu klukovi natře, bude-li jen jíst, co si preje maminka, když mu tohle slíbil, byl problém jídla u chlapce rozrešen. Jedl by třeba špenát, kyselé zelí, solenou makrelu, všechno, co ho udela silným, aby to nandal tomu klukovi, ktorý ho iš tolikrát ponížil. Táto kapitola hovorí presne o tom, že či viete, o čom hovorí s ľuďmi, o ich vášňach, o ich túžbách, aby ste ich získali na svoju stranu alebo získali ich a nadchli a motivovali a k tomu, aby išli za niečím konkrétnym. Ono sa to hodí pri deťoch a neviem, či to je manipulácia, alebo je to len taký ten bežný nástroj, že vedieť, o čom hovoriť s ľuďmi, ktorí sú... Oh, okolo nás, ale myslím, že je to užitočná schopnosť nesústrediť sa na seba a zisťovať, kde sú, kde sa v živote nachádzajú ľudia okolo mňa. Teraz znova je otázka, ako ste na tom vy. Dale Carnegie v tejto knihe hovorí o tom, že sa stačí usmievať a že s úsmevom dokážete veľké veci. A uvádza príbehy o lídroch, o veľkých svetových lídroch, ktorí s úsmevom prichádzali do krízových situácií a ako ich na základe toho hodnotili ich podriadení. Alebo no, o tom, že stačí sa úplne úprimne zaujímať o, o ľudí, ako si zapamätať ich meno a čo to znamená, že si chcem a že si zapamätám meno niekoho, kto sa mi predstaví. Veď všetci vieme, ako máme radi zvuk svojho mena a že sa na fotkách hľadáme ako prvý sami seba. Vieme, ako nám záleží na nás samých a Dale Carnegie na to poukazuje a hovorí, OK, ale toto nerobíte v bežnom dni a je to tak jednoduché, ak to začnete robiť, posunie vás to v živote ďalej a nielen to, je to skvelý nástroj vo vašej kariére, je to skvelý nástroj vo vašej rodine, je to skvelý nástroj vo vašich vzťahoch. Takže skúste sa pozrieť na tú knihu, ja vám prečítam ešte nejaké časti. Zajímajte sa úpřimne o lidi. Roku 1898 se prihodila v roklandském okresu v New Yorkském státu smutná událost. Umřelo díte a sousede se chystali na pohreb. Joe Farley šel do staje, aby zapřáhal kone. Byl sníh, zima, zalezalo za nechty. Kúň nebyl už kolik dní venku a na ceste k napajedlu byl bujný, vyhazoval a Joe, Joe a Farley zabil. Miestečko Stony Point mělo ten týden po dva. Joe Farley zanechal vdovu a tri chlapce a niekoľkých set dolarů po ištení. Nejstaršímu chlapci Jimovi bylo deset. Šel delať do cihlny, vozil hlínu, dával do forem a odvážel cihly sušiť. Nemiel možnosť vzdelat sa, ale miel veselou irskou povahu a dovedol sa nakloniť lidi i pustil sa do politiky a časem nabil zázračné schopnosti pamatovací jména. Nechodil do střední školy a přece, než mu bylo 630, měl již akademickou hodnosť od čtyř vysokých škol, stal se předsedou Řížského výboru demokratickej strany a generálnym ředitelem pošt spojených štátov. Mluvil jsem s ním jednou a vyzvídal na něm tajemství jeho úspiechu. Odpovedal: Držina. Já na to nežertujte. Zeptal se mě, co tedy myslím, že je příčinou jeho úspěchu. Odvětil jsem, myslím, že to, že dovedete oslouvat 10 tisíc lidí křesným jménem. Ne, mýlíte se, odpověděl, znám křesným jménem 50 tisíc lidí. To není jen tak. Tato schopnost pomohla Farleyovi usadit Franklina D. D. Roosevelta do Bílého domu. Když Farley cestoval za továrnu na Sádru, a potom bol obecným tajemníkem v Stone Point. vytvoril si celou sústavu, jak si pamatovať mená. No a pokračuje to ďalej, to, akým spôsobom sa dajú pamätať konkrétne mená, ako to používať. Takýchto, takýchto príbehov je táto kniha naozaj plná, kde sa dozvedáte do, aj čriepky z histórie, aj zaujímavosti, aj práve to, ako jednoduchý úsmev, alebo to pamätací jméno, pôsobí na ľudí. A napríklad pravidlo číslo 3 hovorí, pomnete, že vlastní jméno je človeku nejslačím a nejvýznamnejším zvukem v rodné reči. Ďalej hovorí o tom, ako sa stať dobrým rozprávačom, ako hovoriť príbehy, ako zaujať ľudí okolo seba, ako sa vzdelávať a podobne. Pozrite, táto kniha má svoje plusy aj mínusy. Verím, že vás možno v niečom zaujala a v niečom možno nebudete súhlasiť rovnako ako ja. V každom prípade Dale Carnegie sa považuje možno alebo patrí medzi tých otcov rozvojovej literatúry, takže ak je to váš šálok kávy, tak si to skúste dať a potom mi dajte vedieť čo vy na to. V každom prípade je to jedna z kníh, ktorá sa mi dostala pod ruky. Bola pre mňa impulzom k premyšľaniu a tak som rád. A možno, možno veci, s ktorými najviac nesúhlasím, sú veci, o ktorých by som mal najviac premýšľať. Verím, že aj vy budete. Prajem vám, aby ste v nasledujúcom týždni boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě na tě za svým? Ale musíš umět snášet rány? A ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl? A ukazovat na toho nebo na to, že to zaviděli? Půjdeš do boja sovná. A dokážeš snít, nedáteš, jak sníš vlád. Pratři taše činy v živote se odrazí ve věčnosti. je ta a máš? A slucháš